Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 12 выпуск 8 сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Итак, поехали. Из новых новостей из мира рельсы это выход новых версий 6.0.2.2 и 5.2.4.2. Я думаю, многие могут уже догадаться, что если там есть четвертая цифра э, после точки, э, ну не четвертая цифра, а четвертая цифра, то есть три точки, то это означает, что это опять какой-то патч-релиз, багфикс, в основном security. Э, так и есть. Это security fix, э, который найден был, я так понял, в ERB, то есть опять там что-то до конца не санитазится, и получается XSS Vulnerability, Action View. Это если вы используете J или Escape JavaScript, то его можно, я так понял, обойти и произвести XSS. Поэтому если у вас неожиданно используется именно Escape JavaScript для того, чтобы заинлайнить какую-то переменную или какой-то JSON, вот J, или этот метод J, то вам обязательно надо обновляться, особенно если в этих данных находятся данные, которые вводит пользователь. То есть в таком случае вообще кровь из носа надо обновлять ваш проект как можно быстрее. Но если нет, то можете поддержать, но я вот обновил, вроде бы ничего серьезного, то есть это просто патч-релиз, если вы уже находились на версии 6.0.2.1 или 6.0.2, то как бы тут должно обновление произойти без каких-либо проблем. Следующая новость — это то, что вышел веб-пакер пятой версии. Веб-пакер, я думаю, все прекрасно знают, те, кто использует Rails. Это гем-библиотека, которая позволяет именно в рельсе использовать веб-пак, преднастроенный, уже готовый. Что же изменилось в, мажорной, в мажорном релизе? Это то, что минимальная версия ноды теперь 10.13.0, и выше, понятное дело. Также получается версия рельсы минимальная, это 5.2, ну и Ruby, понятное дело, 2.4 и выше. Также добавили интересную штуку, что, я думаю, те, кто использует веб-пакер и Rails, слышали такую вещь, что веб-пакер больше предназначался для компиляции JavaScript, а для CSS -а все еще говорили, используйте CSS Pipeline. И получается, ну все равно... Даже на нашем проекте, понятное дело, что через веб-пакер собирали не только JavaScript, но и CSS. И как это делалось? То есть создавался какой-то отдельный CSS-файл, потом он импортировался в JavaScript-файле, и потом он как бы вычленялся через экстракт CSS. Понятное дело, что это вело к тому, что CSS, он не виделся в веб-паке как отдельный entry-point для пака. То есть, получается, собирался только JavaScript, когда вы собирали его веб-паком, вы не видели, как там CSS собирается. И, получается, вот, чтобы решить эту проблему, было, доб... <coughs> было добавлено entry-штука в веб-пак-конфиге, через которую можно как раз указать, какие у вас есть entry, это там какой-то JavaScript-файл или CSS или CSS-файл. Получается, благодаря этому теперь у вас в пак-директории могут находиться не только JavaScript-файлы, но и CSS-файлы. То есть, понятное дело, что теперь экстракт CSS по умолчанию true, чтобы генерировать эти CSS-бандлы. И CSS-файл теперь вот идет чисто отдельным бандлом. 
которые можно использовать из каких-либо проблем. Для тех, кто это уже использует и импортируется, особо ничего не поменяется. Разве что, если у вас до этого импорт CSS происходил именно в JavaScript файле, чтобы его хоть как-то собрать, то теперь вы этот CSS файл можете просто положить в пак директорию и работать себе дальше, то есть без каких-либо проблем. Ну, чтобы обновиться, я думаю, все прекрасно знают, как это сделать. Я еще не обновлял проект. Единственное, что меня остановило, это, как всегда, Yarn, который там не до конца смог заразовывать какие-то проблемы между Бабелем и Веппакером. Поэтому я пока сильно не заморачивался. Посмотрю, ну, то есть через пару дней, может, гляну еще раз, можно его обновить или нет. Следующая новость — это вышел релиз Auslogica версии 6.0.0. Я думаю, многие слышали такую штуку, как Auslogic. Это простая аутентификация библиотека. Я думаю, ее многие использовали еще до того же девайса. И на удивление, она все еще жива, ее можно использовать. Ну и почему бы и нет, она достаточно проще сделана меньше всяких вот этих дополнительных штук, то есть это чисто такой аутентификацион uh, механизм, то есть который вы можете использовать. У него есть, понятное дело, uh, дополнительные вещи, которые вы можете там давать, контроллер, хелперы, вьюшки, uh, рассказывается о том, как добавить CSRF protection, если требуется, uh, и многие-многие другие вещи. Но, понятное дело, что... Uh, Сам по себе он достаточно прост, проще, чем девайс. Он предоставляет, возможно, меньше всякого этого. Но у него тоже есть аддоны. Например, если вам надо добавить LDAP, Facebook, OAuth или подобные вещи, там это тоже есть. Поэтому его можно расширять, добавлять и экстендить. Поэтому, если используете его, то возрадуйтесь, он еще живой. И можно обновляться вот на шестую версию. По ChangeLog вроде бы как есть основные изменения. Это то, что крипто-провайдер, uh, он не дефолтный, то есть они все еще рекомендуют использовать uh, S-Script, uh, да, uh, но теперь, получается, вам надо указывать, который вы хотите там использовать, то есть то есть нету дефолтного крипто-провайдера, теперь вам надо указать его. И, понятное дело, с этим связано, там есть определенные еще фиксы, и они убрали поддержку uh, Ruby меньше, чем версии 2.4. Ну, 2.4 тоже поддерживается включительно. А вот 2.3 ниже, то уже нет. Ну, что логично. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. Первая новость рассказывает о том, что Bootstrap 5, он полностью убирает поддержку интернет-спора 10 и 11. Вот так-то. Новость интересная тем, что я прекрасно знаю множество проектов, которые до сих пор пытаются и поддерживать интернет-эксплору хотя бы 11 и ну, пытаются, мучаются, потому что говорят, ну, наверное, там есть кастомеры, или мы не проверяли, но все-таки они там, нам надо это делать. И я вот заметил, у нас есть такие проекты, им приходится достаточно туго, потому что чем дальше в дебри всяких стандартов и всего остального интернет-эксплора 11 все еще многое-многое не поддерживает, и из-за него приходится или добавлять огромное количество полифилов, из-за которых бандл просто распухает, или же часто бывает собирать чуть ли не отдельный бандл только для него. У нас дошло до того, что вот в одном из проектов все-таки отказались, 
от ИЕ 11.10. То есть, понятное дело, мы посчитали, сколько там по деньгам он находится в обслуживании по сравнению с юзерами, которые платят. Но каким-то проектам это, возможно, будет неудобно, невыгодно. Поэтому, чтобы убедить, возможно, заказчика или как-то подумать, как от этого избегать интернет-эксплора, вот один из таких достаточно крупных CSS-фреймворков, назовем это так, быстро пятый тоже отказывается поддержку интернет-эксплора. То есть предлагает переходить на более современный браузер. Следующая интересная статья, она такая больше о том, что какой на сегодняшний день все-таки странный этот open-source мир. Что это означает? В данном случае в статье рассказывается о JavaScript-библиотеке, которая называется Core.js и единственном его мейнтейнере, в которой оказывается, оказывается есть у него проблемы, то есть мейнтейнер Core.js в данном случае звать Денис Пушкарев, он его поддерживает. Понятное дело, ему никто не платит, он никаких особых заработков с этого не получает, его нет никакой поддержки эм, какого-то там комьюнити, еще чего-то. И он, получается, я так понял, решил добавить в PostInstall скрипт информацию, что вот его Patreon и еще Open Collective. Есть такая штука, это для того, чтобы как раз собирать фандинг на проект. И, понятное дело, многим это не понравилось, потому что, когда вы инсталите пакет, после инсталла как раз выплевывают эту информацию, и многие вот начали, типа, как так, как так могу, и все такое. А на что автор объяснил, что он как бы занимается этим в свое свободное время, он не получил за это, ну, понятное дело, Почти ноль, ничего. При этом сам этим почти не пользуется, что самое интересное. И что вот на сегодняшний день у него есть определенные проблемы. То есть я так понял, он то ли сбил, то ли что, в какой-то аварии с мотоциклистом поучаствовал. У него был какой-то инцидент, что теперь ему это... Я так понял, надо на лечение отдавать, и, возможно, это чуть ли не может пойти... У него есть возможный вариант, его заберут в тюрьму. Вот, то есть посадят, точнее, не заберут, посадят. Что, как бы, как вы понимаете, единственному контрибьютору Корджес библиотеки достаточно... Ну, то есть, кроме того, что у человека и так проблемы, Корджес скачивается 25 миллионов раз в неделю. То есть от него он dependency, бабелей и многих-многих других штук, что как бы ведет к тому, что теперь будет с данным open source. Что достаточно напряжная штука, что показывает, что open source он такой, как это, хрупкий. То есть получается люди, которые, да, они круто, что делают эту работу, они помогают, но получается, но часто это точно не ради денег, то есть мало какой open source может нормально зарабатывать, приносить деньги, как мы видим. И что вот человек, если с ним что-то происходит, то open source погибает очень часто. Вот у меня есть плохая тоже история жизни, когда у нас был один open source проект в компании, и его open source maintainer, скажем так, 
почил с миром, и когда, ну, то есть я понимал, что в компании никто не сможет заняться его open source, я даже вышел в, э, на Reddit, на другие ресурсы, сказал, может, кто-то хочет или как-то поддерживать, но, к сожалению, у, этот open source был, по-моему, на 18к звездочек в GitHub, и мало кто реально занялся им, то есть многие говорили, да-да-да, давай я займусь, э, но никто ничего не сделал. И получается, в конце концов, мне просто пришлось заархивировать этот open source и сказать, что, к сожалению, никто им не занимается. Если кто-то заинтересует, просто форкайте, ну, даже не форкайте, клонируйте и делайте себе свой форк. Поэтому, да, то есть если кто-то думает, что на open source можно заработать денег, это очень маловероятно. На сегодняшний день мало какие компании, то есть всякие там Red Hat и другие Ubuntu, возможно, вот могут, но это очень тяжелая штука, и open source — это неблагодарная вещь, это точно. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Статья, которая рассказывает о том, как измерять производительность вашей JavaScript-функции. То есть в основном это когда вам надо понять, почему ваша функция тормозит, что с ней происходит, и вам надо как-то это измерить. Тут рассказывается про те методики, как это можно сделать. Например, есть Performance Now, специальная пишка, которая в дом HiRes штуки находится, спецификации. То есть вы просто замеряете его и говорите Performance Now одну точку, потом Performance Now другую, и потом между ними сравниваете разницу. Также получается, ну, тут же в статье объясняется, почему Date Now, например, нельзя для этого использовать, он недостаточно точен для измерения вот дифов выполнения какой-либо функции. Следующее, это, понятное дело, консоль time. Я думаю, многие слышали про такую штуку, там, где вы начинаете консоль time, и потом заканчиваетесь тем же лейблом консоль.timeend. И тоже получаете время выполнения. Поэтому, если вам вы не знали про такие методы, именно замерения, как долго выполняется та или другая ваша функция, а как можно использовать браузер, чтобы тротлить CPU, и это, кстати, достаточно удобно, когда я с криптографией работал в JavaScript, я тротлю CPU, чтобы понять, насколько медленно, например, в каких-то слабых мобильниках или системах будет работать мой интерфейс, который там генерацией каких-то криптохэшей занимался то это очень удобные штуки, поэтому если вы не знали про эти механизмы, читайте, изучайте. Перейдем к следующим новостям из мира Руби. И статья «Боги злых марсиан» рассказывает про то, как рубокопать легаси с легаси. Это как вам добавлять ваши... Руби-стандарты в какой-то вот легаси-проект. У меня, кстати, подобные вещи активно происходили, то есть есть какой-то проект, разрабатывается уже N, возможно, лет, и, наконец-то, команда начала расширяться, и надо какие-то линтеры. И в Робокопе самая главная крутая функция есть, это AutoGenConfig, который позволяет на текущем проекте создать уже его как бы состояние конфигурации. Что он делает? Он создает Робокоп YAML и потом Робокоп ToDo, в котором, типа, какие-то dependency или проблемы не работают. И что удобно, вы можете туду потихоньку чистить, убирать оттуда и фиксить ваш проект до какого-то состояния. У меня редко когда удавалось избежать именно туду полностью в проекте, то он, он все равно оставался и 
жил в проекте, но все равно было с ним намного проще работать, то есть убирать какие-то вещи тяжелые. И, понятное дело, предлагается тут решение использовать еще Robocop Strict. Это как, как раз такие вещи, которые вы точно не должны пропустить ваш проект. То есть какие-нибудь там дебаковы или фокус таски на распеке. Кстати, интересная штука, это когда у вас кто-то гоняет распек, и чтобы не гонять весь тест или даже один файл, используют вот этот фокус true в распеке, и получается потом у вас это неожиданно по ошибке коммитится в ветку, и превью, при превью это не замечается, и у вас тест становится неожиданно быстрым, но при этом почему-то гоняется один всего тест. Поэтому, да, таких вещей можно как раз натравливать тоже робокоп, чтобы не пропускать подобные вещи. Поэтому, если вот у вас есть старый проект, и вы думаете, что робокоп ему не светит, то посмотрите, почитайте внимательно. Хорошая статья, которая рассказывает, как добавить к Legacy, ну, к старому проекту, такие вещи, как робокоп, как использовать дополнительные гемы, например, стандарт, который позволяет фризить всякие минорные версии, чтобы там при обновлении ничего не падало. И, ну, понятное дело, вы можете разбивать, тут рассказывать, как разбивать ваши Robocop конфиги, например, Robocop Rails, Robocop Respect, то есть, и потом инхеритить их в один Robocop конфиг. Поэтому читайте, пробуйте. Думаю, статья достаточно полезная. Дальше, дальше полезная библиотека, которая называется TrueMail. Это Configurable Framework Agnostic Ruby E-Mail Validator. То есть это такая утилита, ну, фреймворк в данном случае, которая позволяет прогнать через нее E-Mail адреса и проверить их валидность. Проверяет он несколькими методами. Он использует regexp, он использует DNS-чек, он использует SMTP-чек. Uh, то есть, получается, если целые есть, по-моему, даже сервисы, которым подобным занимаются, даже такое же название есть, по-моему, сервисы, uh, идея заключается в том, что uh, как он это делает. То есть, он сначала верифицирует, что это вообще валидный e-mail, потом он проверяет домен, потом он может, ну, валидный имеется в виду, RegExp на него накладывает, uh, потом он может проверить, что DNS record разовывается на какой-то mail-сервер, а потом еще и SMTP команды послать, то есть, кроме того, что там MX-валидации сделать этих DNS-серверов, он также может посылать SMTP-команды и проверить, что да, данный email-адрес существует, а не SMTP-сервер говорит, что нет, дан, типа текущий инбокс не существует. И вот если у вас есть подобные задачи, то можно как раз использовать TrueMail для этого от Ruby гаража. Следующая маленькая библиотечка, но все-таки может быть полезная многим. Я думаю, все прекрасно знают такой набор библиотек, как DryRB. Это коллекция вот этих библиотек, которые позволяют инкапсулировать популярные задачи. Например, DryValidation, DryMonads, DrySchema, DryTypes, DryView. И в данном случае автор DryRB запаблишил DryRails. Да-да-да, это получается официальный DryRB Routes, который позволяет вам интегрировать DryRB гемы прямо в Ruby on Rails Framework. То есть теперь он вот такой официальный, и вот вы можете его уже подключать, его все использовать. Я думаю, особо объяснять тут больше нечего, поэтому перейдем к следующим новостям. 
Следующая библиотека называется PGSync. Это библиотека, которая позволяет синхронизировать данные с одного Postgres в другой. То есть это такой себе аналог PGDump, PGRestore. Основная задача — это то, что он должен быть там быстрый, он использует параллелизм внутри, то есть табличку он может распараллелить. Он достаточно неплохо работает с портрецированными таблицами, с всякими другими рекордами. И его даже, вот, как пишут авторы, уже вовсю используют в некоторых проектах, то есть как бы рабочий. При этом можно синхронизировать только отдельные таблицы, можно даже синхронизировать одну таблицу в другую по условию с транкейтом или там с дополнением данных, можно исклудить какие-то схемы, группировать это все, то есть, скажем так, напоминает утилиту PGLoader, есть такая для Postgres утилита, но это в данном случае на Ruby, значит, вам, возможно, будет проще расширять ее, если вам требуются подобные задачи. Но все-таки можно посмотреть на PGLoader. PGLoader, хотя это не только чисто Postgres-Postgres, это еще мигратор из, например, того же SQL-сервера или MySQL в Postgres. Он использует при этом копи-команду, чтобы быстрее заливать данные. И у него тоже есть всякие варианты трансформации, которые можно накладывать во время переливки данных. Например, вам надо first name, last name, в одной таблице, смерджить в другую, но как full name или что-то подобное. Это все можно сделать, поэтому если у вас там вы хотите использовать какую-то другую тулу, то, возможно, можно еще рассмотреть на PGLoader. Перейдем к следующим полезным библиотекам из мира JavaScript. Первая библиотека называется NanoID версии 3.0. Нам найди уже один раз рассказывать в данном подкасте, ну вот еще раз. Это достаточно маленькая простая библиотека, которая генерит уникальный такой хэшик, скажем так. Ну, да, типа получается Unique String ID генератор, назовем это так. Кстати, достаточно удобно, я даже ее использую у себя на продакшене. И в данном случае третья версия означает, что Breaking Changes поменялась опишка, например, импорт теперь не дефолтный, а надо именованный использовать, то есть фигурные скобки забирать его. Также получается из, если non-secure вам нужен, тоже async, тоже именованный вытягивается. Также изменили работу с React Native, там улучшили в данном случае. И там есть также дополнительные разные изменения, которые, если вы там использовали алфавит кастомизированный или еще что-то подобное, то вот вам придется немножко поменять опишечку. Но учитывая, что это достаточно маленькая библиотека, я думаю, всем обновиться будет достаточно просто. И если у вас есть приложение, нужно генерация именно каких-то вот таких уникальных айдишек, то я как раз советую на найди использовать. Ну и напоследок, достаточно интересный Курс от Стэнфорда CS253 Web Security полностью выложен бесплатно, то есть слайды, видео, даже для чтения что-то и Final Exams с решением, то есть можно даже не проходить, но это в основном для тех, кто интересуется Web Security, если у вас вот есть интерес к этому, то вот готовы ссылками все выложить, ну, курс со слайдами, с видео, которые можно пролистать и посмотреть, что, где, как. 
То есть в курсе есть такие вещи, как Denial сервис атаки, Code Injection, Transport Layer Security, какие-нибудь Fingerprint and Privacy в вебе, Cross-Site Scripting, куда же без него, атаки на сессии, Cross-Site Request Forgery и многое-многое другое. Поэтому, если вас интересует эта тема, или вы хотели бы понять, как те или другие атаки работают и как от них защищаться приблизительно, то, я думаю, этот курс будет для вас интересен. Сам его еще не проходил, но собираюсь. А на этом у меня все. Да, получился достаточно короткий выпуск, но, как я вижу, на, э, в режиме коронавируса новостей не так уже много интересных. Э, все, наверное, заняты более важными вещами. Э, как бы отвлекаются, думают, чем заниматься в доме, ну, кроме open source. Э, поэтому не болейте, сидите дома и увидимся, услышите точнее меня уже э, на следующей неделе. Кстати, хотел только напомнить, по-моему, вот как раз э, на этой неделе, ну, сейчас я записываю подкаст, понятное дело, слушает каждый в разное время, э, 4 апреля этого года, 20 э, будет конференция RubyWine, и она пройдет в онлайне. То есть ее перенесли в онлайн, к сожалению, э, ну, потому что конференции многие любят не за то, что там какие-то веселые доклады, а именно за тусовку, время проведения вместе. Но, к сожалению, данная конференция будет в онлайне. Я буду рассказывать про Chef Inspect. Это в данном случае для автоматизации тестов поверх инфраструктуры. Вот назовем это так. То есть, если вам надо какие-то compliance вещи проверять или подобные, это вам может пригодиться, учитывая, тем более, что она написана на Ruby. Поэтому, если что, приходите. Надеюсь, будет более-менее хотя бы интересно. А на этом у меня все. И до новых встреч. Пока.